0: Hey bitches. vitajte pri počúvaní môjho podcastu, ešte nikdy som nič takéto nerobil, nemám ani poňatie, ako to všetko funguje, pozera tu na mňa milión tlačítok a koliesok, tak kým sa to ja pokúsim všetko vyriešiť, ako to funguje, my sa môžete pohodlne usadiť, ak sa už teraz nudíte, kľudne tlačíte tlačítko STOP, ja sa neurazím, a ak chcete vedieť, čo sa stane ďalej, tak by ste mohli stlačiť subscribe tlačítko. Je to niekde v pravodole, hore. boh vie, kde to máte. Ale je to tam, tak to stlačte. Čo sa stane, je, že sa vám každá nová epizóda stiahne automaticky do telefónu a potom to môžete počúvať na ceste do práce, alebo kdekoľvek budete a nebude, sa vám, nebude vám to žrať žiadny internet. A... Ešte neviem ani, Malo by to vyjítiť každý týždeň, jeden diel. Pokúsim sa teda. A neviem ani o čom to bude, ani prečo to bude, ale vypadá to ako začiatok niečoho priemerného. Štruktúra by mala vypadať nejako takto. Na začiatku si vždycky povieme niečo z dejin, čo sa daný týždeň stalo, kto koho zabil, kto sa narodil. Iba taký, taký najzaujímavajší, najzaujímavajší fakt. Potom sa naučíme novú anglickú frázu týždňa, aby sme sa niečo naučili pri tom. A potom sa pomaly ponoríme do témy podcastu. Tá, by, tá bude asi každý týždeň iná, to tiež ešte neviem. No a nakoniec si prečítame e-maily od vás, akékoľvek otázky, čo môžete mať na mňa alebo na situáciu, ktorá sa stala vám alebo vašemu známemu, známej. Žmurk, Žmurk, a, že pýtam sa pre kamaráta. A ako dúfam, že mi budete písať, to je celý, uh, to vkladám v veškerú nádej. A tak kľudne, ak máte nejaký problém a potrebujete nestranný názor od Suzínca, ktorý ledva zmaturoval a nemá absolútne žiadne kvalifikácie v psychológii, som váš človek neváhajte a napíšte, aby sme sa mohli spoločne pobaviť na Váš účet. Značka 100% diskrétny a 0% profesionálny pohľad na Váš problém. Takže slušnosť hovorí, aby som sa predstavil, volám sa palo Kaváč. Už skoro 11 rokov žijem v Škótsku, takže ak pojem niekedy nejakú somarinu, čo nedáva zmysel, je to vina toho, že, že už zabudám Slovenčinu. Čo je niekedy sranda, niekedy ani nie, ale nebudem vás tu nudiť môjim životopisom. Ak chcete niečo vedieť, môžete ma sledovať na Instagrame ako Zápalka Podcast, takto sa to bude celá tá sranda volať, alebo ma môžete nájsť aj na Facebooku pod tým istým menom. Budem sa vždy snažiť uh, sociálne médiá updateovať, aby ste sa medzi dielmi podcastu moc nenudili, tak tam vždycky niečo pridám. No, ale už by sme sa mohli začať venovať tomu, prečo sme vlastne tu. Takže sa pomaly dostávame k začiatku prvej pravidelnej rubriky, kde budem hrať ženu, pretože budem vyťahovať staré sračky, alebo teda čo sa stalo v minulosti. V roku 1789 bol George Washington zvolený ako prvý americký prezident. Gratulujeme, George. A v 1795 francúzsko zrušilo otroctvo a dalo otrokom občianstvo a slobodu. Pokrok bič a dáme si ešte jednu, pretože tri sú lepšie ako dva. If you know what I mean. 1194 Richard I král v Anglicka bol vyslobodený zo zajatia v Nemecku a Richard I neviem ani kto to bol všetci anglickí králi v histórii boli alebo Richard alebo George Takže je to úplne jedno prvá rubrika úspešne za nami a teraz si dáme anglický výraz týždňa Hu takže It's Baltic, alebo It's Brass Monkeys Outside. Čo to znamená, že je pekne hnusne zima, čo sa na tento, túto dobu v roku asi hodí. Znamená to proste, pôvod, pôvod výrazu je, že je vonku taká zima, že zamrzajú gule na mosadzných opiciach. Na lodiach boli kanonové gule uložené na mosadzných podstavcoch ktoré sa volali opice. Mosad sa v artických teplotách stvrkla alebo v artických zimách stvrkla a gule vypadli. No, možno to bolo tak a možno niekomu zamrzla vonku opica a stvrdli jej gule ako z mosadze a, a, takže sa to volá podľa toho, kto ho vie. To máme ďalšiu rubriku za sebou a teraz sa pomaly dostávame k hlavnému mesku podcastu a zau, zaujímavú knižku som čítal nedávno volala sa, že Why we sleep alebo teda Prečo spíme je to od Matthew Walker môžete si ju nájsť aj na YouTube ako audioknihu, ak viete po anglicky ak neviete, tak asi si nájdete slovenskú verziu, ja neviem tu neviem, kde by ste našli a snažil som sa to všetko svrknúť do jedného dielu, do jedného podcastu, ale je toho toľko, že, že to asi nepôjde, tak som to rozdelil aspoň na taký, takú prvú tretinku si dneska povieme. Je to, je to celkom zaujímavé, dúfam, že si myslíte, že to je zaujímavé tak ako ja, pretože od malička mi všetci hovorili, že som lenivý, že rád pospávam a po prečítaní tejto knižky môžem vám všetkým odkázať, čo mi to hovorili, Vyskočte mi na hrb, pretože je to o niečom úplne inom. Matthew Walker alebo Matúš Chodec je anglický vedec a profesor uh, neurológie a psychológie na Univerzite v Kalifornii. Takže asi vie, o čom hovorí. Je to dobré čítanie a vybral som pár takých zaujímavých bodov, čo som si myslel, že vás tiež budú zaujímať. Uh, napríklad, uh, tu je napísané, v knihe sa píše, že dve tretiny dospelých ľudí trpí nedostatkom spánku. Uh, spať menej ako 6 až 7 hodín denne ničí imunitný systém a zdvojnásobuje riziko, že dostaneme rakovinu. Je to zlý životný štýl, ktorý rozhodne, či budeme mať Alzheimera v neskoršom veku. Jesus! Uh, z nedostatku spánku, sa možno... môžu... Kto to písal? Jesus. Ja som to písal, ale to bude skôr tým čítaním. No. Budem koktať, sorry. Z nedostatku spánku sa môžu vyvinúť všetky hlavné psychologické príznaky ako depresia, úzkosť a samovražebné sklony. Možno ste si všimli časté precházky ku chladničke uprosrednoci, keď nemôžete spať. Nedostatok spánku totiž násobuje množstvo hormónu, z ktorého máte pocit hladu a znižuje počet hormónu, z ktorého máte pocit najedenia. Takže ak máte trošku viac bavonky okolo pásu, ste asymetrický, alebo ste tučko-bombička, alebo všetky tri, tak nedostatok spánku prispieva k priberaniu ešte viac. Ľudia sú jediný druh na svete, jediný druh živočíchov na svete, ktorý zámerne skracuje spánok bez vážneho dôvodu. To je tiež na zamyslenie toto. WHO, alebo Svetová zdravotnícká organizácia, vyhlásila epidémiu nespavosti v modernizovanom svete na čele s USA, Anglickom, Japonskom a Západnou Európou. Tieto krajiny sú taktiež lídrami v počte mentálnych porúch ako depresia, úzkosť a samovražemné sklony, ako sme už spomenuli vyššie. Únava za volantom má za následok viac obetí ako alkohol a drogy dokopy. Pekne, pekne. Spoločnosť, ľudstvo, celá society má akas a, a-, a- Apatiu. To čo je za slovo? Spoločnosť má apatiu k spánku z časti kvôli tomu, že nikdy nebol dostatočne bádaný a vysvetlený. Prečo vlastne potrebujeme? Jedni z najlepších vedcov ako Francis Craig, rímsky vedec Quintilian alebo Sigmund Freud, rakúsky neurolog, skúsili márne vyriešiť záhadu, prečo spíme. Týchto vedcov nepoznám, prvýkrát to počujem, iba som si to napísal tak sa. Necítiť sa zle, že to neviete. Človek nemôže vedieť všetko. Uh, pre lepšie pochopenie, prečo to vedcov tak zaujíma, je príklad. Uh, predstavte si, že sa vám narodí vaše prvé dieťa. Doktor príde za vami uh, do nemocnice, do vašej izby a povie vám... Gratulujem vám, máte krásne zdravé dieťa, všetko je v absolútnom poriadku. Potom sa doktor usmeje, otočí sa a začne kráčať k dverám. Predtým ako opustí izbu, sa však otočí a povie, je tam iba taká malá drobnosť. Od tohto momentu až po celý zbytok jeho života, bude vaše dieťa pravidelne padať a prebúzať sa z komy. Niekedy sa bude zdať, že je mŕtvy. A zatiaľ, čo jeho telo bude nehybné ležať, jeho myseľ bude naplnená úžasnými a divnými halucináciami. Tento stav zabrie jednu tretinu jeho života a nemám absolútne poňatia prečo. Veľa šťastia. Takže to bol taký všeobecný úvod do knihy. A teraz by som chcel rozobrať o, také tie hlbšie, hlbšie body v knihe. Uh, všetko som si to napísal, nenej šanci, aby som si to všetko pamätal, pamätal tak poďme na to. Uh, vzhľadom k tomu, že už dávno máme prebádané naše tri ďalšie základné životné funkcie. To je jed, jedenie, pitie a rozmnožovanie sa. Tá štvrtá základná funkcia, ktorá sa týka všetkých živočíchov, nás doteraz veľmi nezaujímala. Zdá sa, že spánok nemá žiadnu dôležitú funkciu. Počas spánku nemôžeme jesť, socializovať sa, rozmnožovať sa, nemôžeme ochrániť seba ani svojich potomkov. Uh, takže na čo to vlastne je? Jeden vedec povedal, že pokiaľ spánok nemá nejakú dôležitú funkciu, bola to najväčšia chyba evolúcie v histórii. Spánok sa musel vyvinúť so samotným životom a zostal s ním po celú dobu. To znamená, že musí mať nejakú funkciu, ktorá je dôležitejšia ako všetky tie negatíva, ktoré som spomenul vyššie. Spánok je vraj veľmi dôležitý a má nespočetne veľa pozitívnych benefitov pre telo. Nemáme v tele ani jeden dôležitý orgán alebo proces mozku, ktorý by nebol pozitívne obohatený po spánku bez toho, aby nebol negatívne ovplyvnený, keď sa nevyspíme. Spánok. A sen nám pomáha zabudnúť na negatívne skúsenosti a upevňuje naše pozitívne spomienky. Keď má spánok toľko pozitívnych benefitov, vedci sa pokúšajú zistiť, či má aj nejaké negatíva pre naše telo. A zatiaľ nenašli ani jeden. Zdravý spánok je najlepší spôsob, ako resetovať naše telesné a mentálne zdravie. Je to zatiaľ najlepší spôsob matky prírody, ako bojovať proti smrti. Uou. Bohužiaľ, všetky negatíva, ktoré má nedostatok spánku neboli ľuďom zatiaľ poriadne vysvetlené. Každý z nás má v hlave rytmus, teda každý, okrem Dary Rollins, tá už ho nemá. Tento rytmus sa volá, teraz sa pripravte, circadiálny rytmus. Zvládol som to. Circa znamená cyklus a diálny znamená denný. To som si vygooglil, to, to som ani ja nevedel. Každá živá bytosť, ktorej životnosť pre, pre, pres, presahuje pár dní, má tento rytmus. Vaše 24-hodinové tempo vám hovorí, kedy chcete spať a kedy nie. Toto tempo kontroluje taktiež, kedy ste hladný, kedy ste smutný a kedy veselý. Koľko vyprodukujete moču, teplotu vášho tela, metabolizmus a rôzne iné hormóny. Nie je to náhoda, že niektoré olympijské rekordy boli zlomené v určitú dobu dňa, keď ste najviac aktívni, a to je okolo včasného popoludnia. V roku 1729 francúzsky geofyzik Jean-Jacques Doudet ten, ten chlap objavil, že rastliny majú tento rytmus tiež. Na istej rastline, ktorá sa volá Memosa pudíka, cez deň uh, sa tie listy tejto rastliny uh, pohybovali podľa slnka na oblohe a večer ako keby zvedli. A ráno sa to všetko zopakovalo. Aj keď táto rastlina, a keď doktor dal túto rastlinu aj do tmavej miestnosti, tak sa chovala úplne rovnako. A to znamená, že niekde v tej rastline je malý mozog alebo nejaká centrála, ktorá kontroluje tento rytmus. A nie je to založené na obyčajnom sledovaní slnka. Charles Darwin nazval túto rastlinu spíace listy. Charles Darwin, to meno poznám. Ha, ja som eš taký sprostý. A toto revolučné zistenie dokázalo, že každý žijúci organizmus má v sebe zabudovaný časovač a nie je to závislé na východe a západe slnka. A to som už asi povedal. Tak sa už aj opakujeme na koktáme, opakujeme sa. Je to dobré. O, o 200 rokov neskôr, v 1938, dvaja vedci, Nathaniel Klientment a jeho asistent Bruce Ri... Takže Ri... Ri... Ja som tu dal tie mena, aby som znel múdro a úplne... To, úplne butcher. Úplne... To robím za Vykonali ich vlastný pokus na sa- sam- Na sebe. Na 6 týždňov sa zavreli do tmavej jaskyne. V Kentucky volala sa mamuťa jaskyňa a zistili, že náš ľudský rytmus je okolo 24 hodín. Aj keď boli uh, skoro mesiac a pol v tme, udržali si svoj rytmus, aj napriek tomu, že nevedeli, kedy je deň a kedy noc. Ich cirkadiálny rytmus... už to poviem bez chyby. Ich cirkadiálny rytmus to vedel. Ale zistili ešte niečo. Každý živočích má iný rytmus. Napríklad škrečok má kratší ako 24 hodín a ľudia majú okolo 24 hodín a 15 minút. Uh, Slnko je ten prostriedok, ktorý nás každý deň nastaví 15 minút nazpäť ako hodinky. Takže cez tisíce rokov sme tento rytmus vyvinuli podľa východu a západu slnka. Tieto nepresné hodinky, ktoré sú v strede nášho mozgu, sa volajú suprachiasmatic nucleus. Huh, to bol jazykolam. Možno som to povedal dobre a možno nie, ale nikto z vás to nevie, tak držte huby. Supra znamená nad a Kiazm chiasm znamená križovatka. križovatka očných nervov. Tento nukleus meria svetlo z očí a nastaví sa na presných 24 hodín. Takže niekde v mozgu tam máte nejaké čidlo a nejakú križovatku nervov z očí, ktoré keď zacítia svetlo, tak sa to začne nastavovať na 24 hodín. Asi to, to oh, okay. oh. A teraz príde tá zaujímavá časť. Nie každý človek má rovnaký cirkadiálny rytmus. Každý má 24-hodinový cyklus, ale nie každý má rovnaký čas, kedy je aktivnejší a kedy sa telo začína pripravovať na spánok. Alebo prebudenie. Niektorí ľudia sú na vrchole prebudenia veľmi skoro ráno a ospali veľmi skoro večer. Títo ľudia sú, sa volajú radné vtáčata A je ich okolo 40%. Ďalší typ sú nočné sovy a ich okolo 30% populácie na čele so mnou. My uprednostňujeme chodiť spať neskoro v noci a vstávať neskoro ráno alebo včasne dopoludnie, neskore dopoludnie. Ďalších 30% ľudí sú niekde v strede a sami nevedia, čo vlastne chcú, ale sú skôr naklonení k nočným sovám. Nie je to voľba samotného človeka, je to v našej DNA. A, tak dúfam, že teda sa všetci hejteri začínajú cítiť zle, pretože to hneď vysvetlím. Keď chcete od, naš, o, od nočnej sovy, aby vstávala do práce alebo do školy spolu s ranými vtáčatmi, ich predný mozog je stále vypnutý ako aut, o, zamrznutý motor na aute. Trvá to dlhšie sa zahriať pred tým, ako môže fungovať spoláhnivo. Tento chronotyp ľudí je usadený v ich génoch. Bohužiaľ, ľudstvo sa správa k nočným sovám nefér. Hovoria im, že sú leniví, protože, protože radí spiať dlhšie, kvôli tomu, že nemohli zaspať skôr. A chovajú sa tak k nám preto, že si myslia, že si môžeme vybrať. Ale tak to nie je. Nočné sovy majú posunutý cyklus kvôli dedičnému DNA z dôb, keď prví ľudia spávali ešte v jaskyniach, keď boli louci a zberači, ešte keď nebolo ani poľnohospodárstvo ani chov. Prví ľudia proste. Uh, je to náš genetický osud. Keď ľudia žili v uh, klanoch, v jaskyniach po tisíce rokov, boli rozdelení do dvoch skupín. Jedna skupina, nočné sovy, tam kde som bola ja, museli zostať hore celú noc a strážiť tieto spiace princezne, aby sa nestalo, že sa do jaskyne zatúla nejaký šabluzobit tiger, nezahryzne niekomu do krku a rozjebe ho po celej jaskyni. Takže až príde neskoro do práce, na budúce čakám, že tam bude na mňa čakať koláčik a karta s poďakovaním, že vďaka mojem predkom sa šéfko vôbec narodil, pretože môj druh má väčšie sklony k depresii, rakovine a všetkému tomu hávidiu. Ješiš, Maria. Pretože spoločnosť je nastavená na skore vstávanie a nočné sovy nemajú dostatok spánku. A, 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 tuto máme. Tuto máme, dámy a páni. Je to všetko nefér. Niektorí ľudia sa pokúšajú túto nespavosť doháňať melatonínom. Myslia si, že keď berieš melatonín, že, že zaspíš, ale je to veľmi uh, inak. Je to veľmi inak, no. Dobre. Je to inak. Predstavte si, že melatonín, predstavte si, že spánok je ako beh na 100 metrov a melatonín je iba ten človek, čo vás odštartuje. Potom to je už na vás, na vašom tele, aby bolo, tam už končí melatonín. To iba dáva impuls, aby telo začalo spať. Chemikália, ktorá môže za to spanie sa vlastne volá adimosín. A a buduje sa vo vašom tele neustále, keď sa prebudíte. Čím dlhšie ste hore, tým viac sa ho vyprodukuje. Tento stav sa volá spiaci tlak. To som preložil doslovný preklad sleeping pressure. To asi bude sprostosť, ale... Hej, ja som profesionál. Keď je tento tlak dostatočný, prepadne vás silný pocit ospalosti. Umelo sa tento pocit dá oddialiť kávou ale máže to, že ten efekt. To znamená, že keď kofeín prestane fungovať, budete ešte ospalejší, pretože adimonín, adimosín sa produkuje stále. Káva iba upchá jeho tok od časti mozgu, ktorá ho mala prijať. Predstavte si, že si zapcháte uši prstami, aby ste nepočuli zvuk, to je všetko, čo sa stane. Kofeín je druhá najväčšia komodita na svete hneď po rope. Huh? Business, business. Je to najpoužívanejšia droga u ľudí. Najväčší efekt sa dostaví po 30 minútach po požití. Veľmi ťažko sa dostáva z tela a trvá to približne 5 až 6 hodín. Kým sa vám jedna káva, jedna dávka kofeínu dostane úplne z tela. Kofeín je jedna z najmenej prebádaných drog na svete a keď vedci robili výskum, použili pavúky, a dali im niekoľkým pavúkom, dali niekoľko drog ako LSD, speed, marihuana a kafeín. Keď pavúky použili drogy a začali pliesť siete, najhoršia sieť bola upletená pavúkom, ktorý použil kafeín. a najlepšia tým, čo použil THC, čo je vlastne chemikália, ktorá sa nachádza v tráve, v marihuane. Čo z toho vyplýva? Že v Holandsku asi vedia, čo robia. Jak Kávu nepijem, ani nefajčím právu. ale keby som bol prezident, tak to asi otočím. Krajinu bez trávy si jej predstaviť dokážeme, žijeme v nej, ale čo by sa stalo, keby sa zakázala káva? Jesus Christ, to by bol bordel. Anyway, bolo to pohoto zdolhá vedť, dúfam, že ste ešte nezaspali, <laughs> hlavne ak ste za volantom. Takže to bola taká prvá tretina z tej knihy o spánku, neviem, možno sa k tomu ešte vrátim, možno nie, uvidíme, aký bude na to ohlas. Ale tie najzaujímavejšie veci som z toho asi vytiahol, som chcel iba všetkým dokázať, že som nevinný, čo som dúfam, že dokázal. A ešte jednu vec by som chcel prebrať vlastne o spánku, možno ste už niekedy počuli, alebo sa vám stalo, takzvaný taká, taká skúsenosť v spánku, volá sa to, že sleep paralysis alebo para, paralizo- že ste, cítite sa paralizovaní, že sa prebudíte a nemôžete sa pohnúť. Ako ľudia k tomu, tomu pripisujú rôzne mytologické kraviny, babky, keď sa to stane babke, tak ide na, na spoveď, že ju posadol diabo a neviem čo. Ale je to, vlastne veľmi, jednoduché, je to veľmi jednoduché vysvetliť. Keď, uh, narazil som na taký článok a potom som si pozrel aj pár videí na YouTube, je to celkom strašidelné, mne sa to tiež stalo a keď nevieš, čo ide, tak si ako hovoríš sám, že Jesus Christ, modlíš sa rúženec, ale vlastne to všetko iba o našom tele. Čo sa stane je s naším telom, keď zaspávame, je, že mozog zaspáva asi o pár sekúnd neskôr ako telo, vlastne, aby, aby si sa ochránil pri spánku, tak mozog ti paralizuje telo, že sa nemôžeš pohnúť. A ľudia, ktorí majú nejaké starosti, alebo ktorí majú problémy zaspať, tak častokrát dlho ležia v jednej pozícii, nepohnú sa a mozog sa akože pripravi na ten spánok a paralizuje to telo a potom si naraz uvedomíš, že holy shit, čo sa, čo sa deje. Potom mozog, ešte aj keď si vlastne privedomý, ale mozog už na poli spí, a začneš mať tie sny a halucinácie, ktoré máš normálne pri spánku. A samozrejme, že mozog snaží vysvetliť všetko po svojom, takže hneď si predstavíš nejaké strašidlo, že na tebe sedí, alebo že sa ne, teba niekto pozerá, že je na tebe nejaká plachta a takéto kraviny. Ale nebojte sa ľudia, je to, je to vedecky dokázané iba, že, to je vlastne iba, že ste vlastne paralizovaní, všetky tie halucinácie, je to strašidelné, ale dá sa to prežiť. Uh, nie dokonca o tom aj knižka, alebo nejaké kurzy, ako, ako, to, ako sa k tomu dostať. Tí, ktorí majú šťastie, že sa im to ešte nestalo, ale chceli by to skúsiť, tak si môžete zaplatiť kurz na to, ako, ako to dosiahnuť. Neviem, prečo by to niekto robil, ale... Ako... Ste vítani Be My Guest. Potom, keď sa z toho poserieš, tak sa nestiažujú. A dá sa z toho dostať tak, že začnete o vlastne dávate signál svojmu mozgu, aby vás z toho dostal. Hovoríte si, neviem, prebuď sa, alebo sa snažíte myslieť na niečo, pri čom by ste museli pohnúť telom, že teraz idem pohnúť nohou a tak, takéto veci. Je to, je to na dlho, ale podstata je v tom, že nie je to nič super naturálne, je to normálna, časť, je to normálna funkcia tela a není sa čo tak sa ukľudníme a u spánku už asi aj stačilo. Poďme na ďalšiu časť. Toto bola ďalšia taká sekcia podcastu, že si niečo preberieme, nejakú takúto tému. Nebude to samozrejme vždy o spani a o takýchto nudných veciach. Dúfam, že po čase sa dopracujem na lepší level a bude to niečo, čo vás bude zaujímať. A teraz by som sa rád posunul k takej tej poslednej časti, čo by boval, keď mi napíšete, ale keď ešte, keďže mi ešte nikto nenapísal, tak som si tak hovoril, že o čom by to tak mohlo byť. Je to, máme taký teoreticky ešte začiatok roku, je to môj prvý podcast, a za chvíľku máme Valentína, tak som si hovoril, prečo nehovoriť o prvom rade. V prvom rade, keď niekto hovorí, že Valentín, že to hejtuje, že Valentín je sprostosť, tak zase vám hovorím, vyskočte mi na hrb. Je to to isté, je to sviatok. Každý sviatok má nejaké čaro. Takisto, prečo, prečo to isté nehovoríte o Vianociach, o Veľké noci, a, o de- Dni žien, o Dni matiek. To je to isté, to tiež môžem povedať, Seru, serem na deň žien. Je to iba, ženu si máš vážiť celý rok. A čo? Tak Valentín je tiež si máš uh, vážiť priateľku celý rok, ale je pekné mať taký sviatok, nie som žiadny romantik ani toto, ale toto má fakt série, keď ľudia začnú Ehh Valentín, čo si teplý, kto, kto by to oslavoval, to je sprostosť. A viete čo? Prečo nie? Uh, každý, každý človek oslavuje niečo iné a keď, to, keď ťa to nezaujíma, tak to aspoň nehatuj. To, to isté je pre Halloween a pre všetky tie, hovoríte si, že americké sviatky, ale Halloween je vlastne... Uh, čo som čítal, tak pôvod to malo v Irsku, v Škótsku a je to proste oslava mŕtvych, že si, e, to isté ako u nás dušičky a akurát v Amerike sa to zveľadilo samozrejme, ale to neznamená, že to nemôžeš osláviť, čo je na tom zle. Keď vidím každý Halloween na Facebooku tieto príspevky zo stránok, akože Ježiš ťa miluje a takéto takéto rôzne stránky, že že radšej sa pôjdem zapáliť babke sviečku, ako oslavovať Halloween. Tak je zapal sviečku a oslal Halloween, čo je na tom zle? Prečo... Prečo... Prečo odsudzuješ ľudí? Je to kresťanské? <laughs> Neviem, no tak sa mi to zdá čudné. No ale k tomu Valentínu. Takže ja žijem v Glasgow a som sa dozvedel, že v Kláskov je vlastne Svetoho Valentína nejaká veľká časť, ako je to pekne barbárske podľa mňa Toto tak, to rozsekať ľudí a poslať ich kaď je tady po svete, keď sa ma spýtate, tak to je taký môj skromný názor. Ale že vrať to je mesto romantikov, Kláskov, aj keď neviem, keď sa pôjdete prejsť o 9. večer, tak tých romantikov len nenájdete, to skôr z jadnohy na plecia. No ale poďme k tej téme, že prvé rande, hej? Dajme tomu, že si zohnal číslo od ženskej, od nejakej baby a chceš ju pozvať na rande. Čo sú také odskúšané, zaručené kroky? Ako to neposrať medzi tým časom, ako si ju ohúril? a nejakým zázrakom sa ti podarilo to číslo dostať až po ten čas, kedy konečne príde a keď ti nenapíše nejakú flaky správu, že nemôže, alebo že nie si si istá, alebo nejaké také kraviny, čo babi robia. Každému sa to stalo, aj kde sa to stalo, aj sa to možno ešte stane, sám na tom pracujem, ale už, už mám nejaké také typy, ktoré, ktoré to minimalizujú. Nie sú tu žiadne čary, kľudne to ukážte aj nejakému vašej frajerke, mne to je jedno a sa vám povie, že to dá vás zmysel. Sú to moje vlastné skúsenosti a sú to veci, ktoré som sa dočítal, ktoré som niekde vylepšil, niekde som to možno aj zhoršil. A to, toto je taký ten priebežný, také tie typy a triky, ktoré, ktoré vám pomôžu pochopiť ako na ne ako na tie naše baby. Krásne slovenské a, a české. České, české tiež. Takže v prvom rade je to veľmi veľký rozdiel, či to dievča stretnete v bare, alebo cez deň niekde v knižnici, alebo v obchode. Ale dneska si budeme o tom hovoriť, ako na to, keď ju stretnete niekde vonku, večer, k večeru, podvečeru v bare, alebo v klube. Tak za prvé, keď dostanete jej číslo, hneď si zapíšte jej meno s jej číslom. Je to veľmi diskriminujúce, keď sa musíte pýtať na meno dvakrát. Doba medzi tým, ako vám povie meno a zabudnete ho, je pre každého iná. Pre mňa to je asi pol sekundy. Takže veľmi dôležité si to meno hneď zapísať. Ešte sa dá odpustiť, keď sa na to meno pýtate znovu do maximálne 30 sekúnd. Prepáč, ako sa voláš, mi to úplne vypadlo. Po tých 30 sekundách je to už veľmi ťažké zachrániť, iba že vypadáš ako Brad Pitt, čo veľmi málo ľudí vypadá. Iba jeden človek vypadá ako Brad Pitt, a to je Brad Pitt. Alebo teda iný, nejaká iná hviezda. Ale pre nás normálnych smrtelníkov my to musíme robiť s rozumom, čo sa nemôžeme spoliahnúť na, na naše výzory. Ja malý, ušatý, 33 ročný, to musím troška zahrať na iné, iné noty ako na môj vízor. Takže si hneď zapíšte číslo a jej meno a tam, kde sa píše priezvisko, môžete napísať názov baru, kde ste ju stretli. A každý, každý nový telefón má teraz funkciu skvelú, ktorá není vôbec docenená, a to je pri kontaktoch. Keď zapisuješ číslo, je tam miesto na poznámky. Do tých poznámok si napíšte všetko, čo ste sa o nej dozvedeli. Čokoľvek, čo má rada, čo nemá rada, že má rada. Elán nemá rada Čínu, ja neviem, to je jedno. A všetko si to tam dopodrobne napíšte, aby keď ste, ráno, aby keď ste sa ráno zobudili, aby ste vedeli o čo ide. Nie je nič horšie ako zohnať 5-6 čísiel za noc a ráno sa zobudíš a nevieš, nevieš kto je kto. Takže je to taký malý, malý trik. Je to možno také samosugerujúce, že to vie každý blbec, ale niekomu to nenapadne. A ja som tu pre tých, ktorých to nenapadlo, tak ako mňa to nenapadlo. A, a, ktorým to môže zachrániť, a ktorým to môže zachrániť kožu. A po celom svete sa pohybuje mýtus, že také trojdňové pravidlo, odkedy zaženieš číslo, tak sa jej za, za, ozvíjaš za tri dní, je to totálna bobosť. Predstav si, že keď dala číslo tebe, tak ho pravdepodobne dala ďalším deviatim chlapom a každý, to, každý sa ozve nejako inak, ty musíš Ty musíš zapôsobiť, aby si, aby si odstával z toho, z toho davu tých, tých ľudí, ktorým dala číslo. A najlepší, najlepší spôsob, ako to dosiahnuť, je taký, že napíšeš hneď k ľudia, aj keď to ešte pri tebe. Je to dôležité uh, s ňou vytvoriť najprv nejaký bond, ešte predtým mať nejaký vnútorný vtip, alebo uh, nejaký joke, žart, aby keď, keď jej napíšeš tú prvú správu, tak aby si tam mohol napísať niečo vtipné. Ja neviem, napríklad sa bavíte o tom, že moderný feminizmus je rakovina. <laughs> Hej, tak jej môže napísať do prvej správy. Stráž toto číslo ako o koklave. To som ja, tvoj doktor House. Je to, je to sprostosť, ja viem ale je to úplne jedno, čo tam napíšeš, len to musí byť osobné a musí jutro zosmiať. Počli jej to a zabudni na ňu. Noc je mladá a sa baviť, už na to nemyslí. Nič mu neodláka rýchlejšie ako neistý chlap, že sa ti hneď neodzve naspäť a ty behom 5 minút už píšeš ďalšiu správu, že čau, tu som ja, dostal si moju prvú správu a za 5 minúty napíšeš zase a ráno sa zobudíš a zistíš, že si je poslal 8 správ. Preto je dobré mať vždy aspoň tri alebo štyri dievčatá, s ktorými si píšeš, aby, si, aby sa nestalo toto. Ber to ako socializovanie a srandu, aby si tú, tú pravu, na ktorej ti fakt záleží, nebombardoval trápnymi správami. Nie je to atraktívne. Možno sa vám to zdá hnusné, že ťaháš pečien za nos, ale je to pre jej dobro. Aspoň si, aspoň si to predsvičíš, ako sa správať k tej pravej. Koľkokrát sa vám stalo, že tú, čo nechcete, vás otravuje, a tú, ktorú chceš, ťa, ťa má na háku. To je práve preto, že ju dávaš na stupienok nad iné ženy a správaš sa k nej ku kráľovnej, aj keď si to ešte vôbec nezaslúži. Veď ju poznáš iba pár dní. Ona už vie, že sa ti páči, veľmi. mi. My chlapi to nevieme skrývať, ako to vedia ženy. Uh, Zrober si to takto odkedy. Mala žena 15 rokov a narastli jej prsia tak jej chlapy venovali pozornosť. Ak je z normálneho priemerného mesta a je to normálna priemerná baba, tak sa na ňu za jeden deň pozrie tak priemerne 20 chlapov. Hej, to si vynásob teraz za jeden rok, dajme tomu, že krát 300, aby sa to ľakšie počítalo, takže to máme 6000 chlapov za jeden rok. Ak má teraz 25 rokov, tak môžeme spolahlivo povedať, že na ňu v jej živote čumelo 50 až 60 tisíc chlapov. A to je iba priemerná, ak to je krásná baba, kľudne to číslo môžeme zdvojnásobiť. Takže, ak ti dá svoje číslo, ver mi, keď ti poviem, že už vie, že sa ti páči. Nemusíš jej to hovoriť. Tvoja práca je, aby si ju práve zneistil, aby nebola hneď taká, že o, ďalšieho mám v, v sieti. Určite nemôžeš povedať, že je nádherná, že ju miluješ hneď prvý týždeň, čo ju poznáš. <laughs> Všetci sme to urobili, ale vždy je čas to napraviť. Musíš byť v trávach iný ako ostatní chlapi a hlavne v tých prvých správach. Musíš rozosmiať a napísať jej niečo, niečo, čo ešte nikto nenapísal, nepísať jej žiadne slohy. Dievčatá si to medzi sebou totiž hovoria. Verte mi. A čo chceš, aby sa stalo, keď jej napíšeš? Chceš, aby šla za svojimi kamoškami a povedala im Haha, babi, povzrite, čo mi napísal ten typek, čo som poznala v sobotu. Haha, to už ťa miluje, no to je chudák. Alebo chceš, aby im povedala niečo ako Babi, pozrite, čo mi napísal ten chalan, čo som poznala v sobotu. Ako to myslel? Hm, neviem, ale je to riadne vtipné. Ten je zaujímavý. No bohužiaľ, tak to je. A ja som sa to naučil tou horšou cestou. A sú pravidla, na ktoré musíš pamätať, keď jej píšeš. Také tak je štyri, také hlavné pravidla. A prvé pravidlo... Povie to svojim kamarádkam. Málo. Druhé pravidlo. Ako sa cítiš ty, keď to píšeš, tak sa bude cítiť aj ona, keď to bude čítať. To znamená, že keď si zúfali, tak to veľmi dobre vycíti. Verte mi. Takže musíš znieť, že ti to je jedno, že máš ďalších 10 bab, ktorý môžeš napísať a ktoré budú podstené, aby s tebou niekam šli. Keď budeš mať takúto vlnu, takýto prístup, tak to babi vycítia. A bude to pozitívne pre teba. vermi. Tretie pravidlo, nikdy sa nesnaž na ňu zapôsobiť cez správu. Správy sú iba na to, aby si si s ňou dohodol rande. Pod tu zapadá aj ďalšie podpravidlá, že žiadne fotky čurákov ani písanie, že ju miluješ. Hej, to je, to je, neviem, čo je horšie, či čurák, alebo že ju miluješ. Je to také na váškách. <laughs> keď, keď sa opýtam kamarádok, tak, tak ani oni nevedia. My, akože, samozrejme, že ten čurák, hej, ale... Ale aj keď jej napíšeš, že ju miluješ a hneď na druhý deň, čo ju poznáš, tak, to je, tak si skončil viac menej. No, ďalšie, štvrté pravidlo, Neodpisuje hneď, nechaj ju počkať. Toto tiež možno znie hnusne, ale vypadáš lepšie, keď sa zdá, že máš nejaký život. Aj keď doslova celý deň iba čakáš pri okne a pozráš ako prší a čakáš, až ti konečne napíše, keď sa to stane a napíše ti, nechaj telefon doma a choď si zabehať. Alebo napiš nejakej inej a radšej odstražiu, <tú> tu, na ktorej ti nezáleží. <tú> nie, nemyslím to tak, že sa máš hrať s citami iných žien, ale takto to na ne najlepšie funguje. Tie, čo máš na háku a odpíšeš im nejakú blbosť raz alebo dvakrát za deň, sú na tom leveli, na ktorý potrebuješ dostať aj tú vyvolenú. Teda urob tak, ak chceš u nej aspoň malú šancu. To je práve ten trik. Ku všetkým ľuďom sa musíš správať rovnako. Buď ako James Bond, pravý gentleman videl si niekedy Jamesa Bonda prosiť nejakú ženskú, aby, aby mu odpísala, alebo aby mu dala ďalšiu šancu. Všetko, na čo James Bond potrebuje telefón, je, aby si dohodol s chvôdskou. A to by si mal robiť aj ty, teda v normálnom prípade. To znamená, že keď nemáte napríklad vzťah na diálku. V normálnom prípade jej napíši iba pár správ a hneď ju pozví na rande. Alebo ešte lepšie, na miesto písania jej zavolaj. Ale vráťme sa teraz k tomu, že si jej napísal tú prvú správu, teraz odlož telefón a zabudni na ňu. Ak ti odpíše už hneď večer, super, počkaj do rána a odpíš jej. Ak ti odpíše ráno, tiež super, počkaj pol hodinku, hodinku a odpíš jej. Ak ti neodpíše, Počkaj tak do neskôršieho popoludnia a napíše je ešte jednu správu. Zase to musí byť niečo vtipné alebo jej pošli nejaký odkaz o čom ste sa bavili. Napríklad niečo ako, že tu je dôkaz, že som mal pravdu. A pošli jej článok o tom, že samičky klokanov majú 4 vagíny. Je to, je to aj pravda, ako môžete si to nájsť. A je to, je to dobrá téma na odštartovanie konverzácie. A... Potom, ako si jej už napísal dve správy, už jej nepíš. Ak sa, ak sa jej páčiš, odpíše ti. Možno za pár hodín, možno za pár dní, možno za týždeň. Ale ak ti nenapíše, ser na to, zabudni na ňu. Je to ťažké, ale nerob zo seba budca. <kým> hej, jej. Ona už vie, že sa ti páči. Teraz to je už na nej, aby urobila ten krok, vieš, aby sa ozvala. A keď sa ti konečne ozve, ber to ako signál, že ch- ťa chce vidieť. Môžete si vymeniť so pár zpráv, ale tvoj cieľ je dohodnúť si rande. Opýtaj sa jej, kedy má voľno, kedy nepracuje. Dôležitá poznámka. Nikdy ju neber na prvé rande alebo na druhé rande cez deň. Ty nechceš byť jej kamoš. Na obednú kávičku nech si chodí s kamarátkami. Keď s ňou zači- začínaš, musí vidieť, že si chlap a že máš o ňu záujem ako o ženu. Takže sa jej spýtaš, kedy má voľno. Keď ti povie, že nemá, tak jej poďakuj a odíď. Môžeš, môžeš jej napísať ešte raz o pár dní. Ak, ak nemá záujem, tak to pochop a rešpektuj jej rozhodnutie. Ak ti ne, napíše, tento týždeň nemôžem, ale budúci týždeň by to šlo, je to super, ozvy jej o pár dní a dohodni rande. Ak ti napíše, že hneď teraz môžem v stredu alebo štvrtok, tak to je ešte viac super a napíš jej, napíš jej niečo ako... Hm, o, OK, daj mi chvíľku, musím sa opýtať mojej sekretárky. Hej, aby to nebolo hneď, že táto to skočí, že ho, konečne mi napísala. A hneď, OK, môžem aj ja. Na, chvíľ, na chvíľku ju nechaj počkať, A takú hodinku, bež si zase zabehať, alebo si zatancuj víťazný tanec, aby to nikto nevidel. A o hodinku je môžeš napísať zase, že OK, tak Klára povedala, že nemôžem, ale aj tak som ju chcel vyhodiť, kradne mi cerusky. Nechceš jej, nechceš jej miesto. Brachy sú síce o ničom, ale veľké je, že môže byť stále so mnou. Hej, nejako blbosť, ako to nikomu nezáleží, robíš si iba srandu, ona sa zasmeje. Ty už robíš za seba bobca, tak čo? Aspoň vieš, že máš uh, zmysel pre humor. Uh, a by to milujú, vieš. Uh, určite ti na to niečo odpíše. Tak jej môžeš potom povedať, OK, tak... Vo štvrtok večer by to šlo, okolo 7-8, ona ti odpíše OK, o 8 napríklad, hej. Ty jej teraz napíšeš super, tak o 8 pri hodinách, alebo nejaké miesto, čo budete obaja poznať. Ona ti môže ešte potom napísať, že a pôjdem, alebo niečo také, tak jej iba už je na to nič nepíš, iba jej povedz niečo ako, to už je moja starosť, tvoja starosť je vyraziť mi dých. Hej, ako v dnešnej dobe to je trošku komplikované, lebo každá druhá baba je vegánka a ukrižuje tia, ak ju zoberieš niekde na steak, tak ujisti sa, že sa baví o niečom takom už si pripravuj to rande, keď uvidíš prvýkrát, že čo máš rada, čo nemáš rada, čo ti chutí, čo ti nechutí aby si potom neskončil proste z, niekde s nožíkom v kaku za to, že si si dovolil uh, uh, sugerovať nandos alebo nejaký, nejakú reštauráciu inú, hej, to už je na tebe. A teraz, keď si už dohodol miesto a čas, to stačí už, že jej nepíšeš, ty si chlap, dohodol si všetky detaily a máš teraz svoj život. Najhoršie, čo môžeš urobiť, je písať jej potom každé ráno. Tak čo, ako si sa vyspínkala, už sa nemôžem dočkať do štvrtka, bla bla bla. Keď to budeš robiť, tak sa toho štvrtka ani nedočkáš, kam Ak ti napíše ona, tak jej odpíš v stručnú správu, bla bla bla, už musím bežať, uvidíme sa vo štvrtok, OK. Čau čau, alebo nejakú takú neviem. A ak ti napíše v deň predtým, alebo v deň rande, že nemôže, zdáva sa, možno sa niečo o, pokazilo, možno, sa, možno si niečo rozmyslela, možno fakt nemôže, tak jej iba napíš, aha, okej, okay, tak, tak inokedy a za pár dní sa jej ozvi a zkús to dohodnúť zase. A nasleduj to pravidlo, že ak vidíš, že nechce, tak, ktoré špektuj a nechajú na pokoji. OK? Ženy to vedia dať na krásne najavo, že nemajú záujem, bolí to jak svinia, aj deťa z toho jebnúť, ale musíš odísť, ak nechceš do seba robiť bobca, hej? Ale ak má záujem, tak to tiež da krásne najavo. Ak fakt nemôže, väčšinou ti napíše nejaký, nejaký iný deň, že nemôžem tento týždeň prepáča, ale šlo by to napríklad v stredu, budúci týždeň alebo niečo. Tak sa podľa toho zariať a nebuď čurák, nebuď na ňu kvôli tomu protivný, že, že nemohla, že to odvolala. Nic s tým nedosiahneš, nepoznáš ju, možno sa fakt niečo stalo, tak, tak buď v pohode, nie je, to, nie je to dobrá vizitka, nic sa nestalo, nie je to koniec sveta. A ty nebudeš vypadať, že si zúfalý a že si, si neni istý sám sebou. Áno, je tam určité percento žien, ktoré to robia iba kvôli tomu, aby videli, ako vlastne zvládaš problémy, či ako si s tým poradíš. Nerobia to väčšinou na schvál. My, chlapi, sme stimulovaní vizuálne. To znamená, že sa dokážeme zalúbiť za menej ako sekundu a po desiatich sekundách už v hlave nesieme v svadobných šatách našu krásnu novú ženu cez prach našeho imaginárneho domu a už máme vybrané aspoň tri mená pre našeho spoločného psa. Ale ženy, sú stimulované emocionálne a musia cítiť, že máte nejakú hodnotu na trhu a že o vás musia súťažiť s inými ženami. Predstavte si to ako aukciu. Čím hodnotnejší predmet, tým má väčšiu cenu a tým viac ľudí ho chce, ale každý si ho môže dovoliť, bla tak sa na to asi pozerajú nejako ženy. Robia to nejako podvedome, tiež si vás musia nejako podvedome overiť, či náhodou nechcete viac ako ona chce vás. To tiež nie je dobré pre nejaké... Uh, Reason, tiež mi to nedáva zmysel, ale akože už jen skoro nič nedáva zmysel. A tak ako my, aj oni myslí do budúcna a čo ak sa v budúcnosti niečo stane, bude sa chcieť s vami rozísť a ty sa zmeníš na psychopatá a začneš ju prenasledovať. Žena musí mať pocit, že môže kedykoľvek odísť a že ty to budeš rešpektovať. Preto ženy tak testujú a šteľujú, pretože si chcú byť isté, že si, že si mentálne silný a že to dokážeš vládnuť. A nie iba ten rozchod, ale že sa v teba, na teba môžu aj spoliahnuť, keď sa niečo stane iné, keď, keď sa niečo poserie. Chci vedieť, že sa ne, mentálne nezrútiš a že nezačneš chlastať a že všetky problémy zostanú na ňu. A preto sa zdá, že ženy majú radi hajzlíkov, preto je to pre ne také neodolateľné, pretože majú pocit, že ten hajzlík je silný. Ale po chvíli sa vlastne ukáže, že tu, väčšinou to tak nie je a potom ženy hovoria, že sú všetci chlapí rovnakí ty, a ty nechceš byť jej emocionálny tampon. Ty, ty musíš byť gentleman, ktorý má svoj vlastný život, je silný a žena prebrodí aj sedem morí, aby s tebou mohla byť. Teda aspoň sa domnievam, že takú ženu chceš, nie takú, čo pozráť na teba cez dieru v plote a hambí sa ozvať. A ani takú, čo na tom plote sedí, ale takú čo ten plod preskočí, aby mohla byť s vami. Áno, takže takto si to predstavujem ja. Ani sme sa k tomu rande nedostali, sa nám to nejako zase pretiahlo. Možno na budúce, ak vás to zaujímalo, tak mi kľudne napíšte a ak, ak som niečo nenapísal, alebo som na niečo zabudol, čo by vás medzi tým ešte zaujímalo, medzi tými bodmi, tak mi kľudne opýtajte sa a ja sa na to pozriem a budem sa to pokúsiť odpovedať v budúcej časti. Takže sme to nejako zvládli, ten, tú poslednú časť a teraz už len vám musím povedať ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Som tam som aj zaspával, keď som hovoril o tej knižke, ne, neberte si to osobne, hej, bola to knižka o spaní. Takže dúfam, že ste si podriemali aj vy trošku a už sme na konci a bolo mi cťou dnes večer s vami tu byť. Neviem ani vlastne, či to bude večer, či ráno, idem to teraz uploadovať na Anker oni to dávajú, oni to distribujú do všetkých uh, miest, kde sa dá počúvať podcast. Takže až to bude online, tak vám dám všetkým vedieť na Instagrame a na Facebooku, tak by ste ma mohli sladovať, aby ste o tom vedeli. Stlačte to subscribe tlačítko, zápalka podcast sa odhlasuje a goodbye bitches.